0: No shit. <laughs>
1: Oye, oye, bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast. Este que le habla Alex Torres junto a Omar y Geraldo. Y en este nuevo episodio tenemos una invitada muy especial porque estamos hablando nada más y nada menos de una de las luchadoras que está radicada en los Estados Unidos desde Costa Rica y ahora mismo está en Orlando por los últimos años este, con, dando batalla y dando talla de lo que es lucha libre en la división femenina. Oye, y sin más preámbulos, vamos a presentar entonces a Sofía Castillo. Uh, Hola.
0: Bienvenida, bienvenida. Saludos.
1: Todo bien. Saludos y gracias por, la invita- por, por aceptar nuestra invitación. Este Espero que todo esté bien en Orlando y, y que toda tu familia esté safe con esta situación que está ocurriendo. Muchas gracias.
2: Es un placer estar.
1: Seguro, seguro. Pues mira, pues para no quitar temas de tu tiempo, vamos a empezar entonces con la entrevista y entonces Omar,
0: ¿tú empiezas esta vez? Bueno, pues saludo. Mira, sabemos que desde pequeña te gustaba la lucha libre, eh, pero queremos saber qué fue lo que te llamó la atención, qué te cautivó eh, y que hizo ese click contigo, que te mantuvo ahí fanática desde pequeña.
2: Yo creo que lo bonito de la lucha libre es que es, un, es algo que es sumamente distinto a lo que la gente opina que es la norma o la regla normal que va, digamos, con lo que es la sociedad o el ser mujer o el ser hombre. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo empecé a los 10 años, yo dije, no, le dije a mami, no es posible que en Costa Rica teníamos una hora de Raw y una hora de snack pero Yo le dije, no es posible que el evento estelar y todas las demás luchas sean solo de hombres. Esto no puede ser. Y mami me dijo es que no es problema suyo. Y yo le, pero bueno, pero, y si lo hiciéramos problema mío, ¿qué pasa? Y creo que ahí fue donde empezó mi curiosidad lo que es ser una persona que muestra lo que es, eh, que le gusta algo que diferente a lo que la gente opina que debería de ser o algo que es un poco más fuera de la caja que uno imagina en la que uno debería de estar y me pareció algo, algo bonito, algo que tenía mucho significado y muchos valores y gracias a Dios, mami, me dio la oportunidad, seis años después de que yo se lo pedí, pero bueno, <risa> que tener paciencia, eh, y se me dio la oportunidad hablando, y, y empezar a luchar, y eh, ahorita, gracias a Dios, es un buen camino.
1: No, ok, no, ok, bueno, pues, entonces, si nos vamos de salir, entonces, cuando tú empezaste a ver la lucha libre de, de niña, lo que tú veías y lo que te gustaba era solamente la WWE entonces, ¿verdad?, como tal,
2: eso era lo único que teníamos en Costa Rica, no había eh, la lucha de Japón, nada, no había ni siquiera las marcas que le sobresalen a la WWE, solamente había Raw y más una hora de cada uno, sábados y domingos y ya, eso era lo que sabíamos nosotros que era la lucha libre. No fue hasta que venía hablando que me di cuenta que eran tres horas de Raw, dos horas de Ahora está AEW, está la lucha de Japón. Yo no sabía que nada de eso existía. Yo no lo podía creer cuando vine y dije, wow, esto es un imperio. El país no, no se sé, da no sé, no sé, no sé a conocer.
1: No, no, y tienes razón. Y, y también depende el año que tú empezaste a ver la lucha libre. Este, yo que tengo casi más de 35 años, pues en el tiempo mío había una WCW en los 90 y eso. Después la WWE prácticamente estaba solo hasta que empezaron estas empresas independientes, que si tú no estás en los Estados Unidos, no te enteras como tú acabas de decir.
2: Exactamente. Una vez que yo vine aquí, yo estaba realmente sorprendida, porque para mí era la W, para mí eso era lucha libre, y no fue hasta que vine aquí, que entendí que era en un circuito independiente, que uno tenía que empezar el nivel más bajo, ver cómo hacía para subir esa escalera, todas las competencias, las escuelas, y fue algo que yo realmente no me esperaba, pero bueno, eso es parte de seguir un sueño, creo yo. Y si bien yo no sabía que eso era parte de lo que tenía que enfrentar, pues bueno, uno se acostumbra y se adapta a ver cómo puede.
3: No, claro.
1: Seguro que sí, te entiendo. Gerardo.
3: A los 16 años te mudas a los Estados Unidos y a pesar de que en tu país estuviste en, un, en una escuela bilingüe, este se te hizo un poco difícil eh, adaptarte o acoplarte al idioma. Eh, ¿cuánto tiempo te tomó adaptarte al cambio de idioma y, y de escuela?
2: Ojalá un poco difícil, se me hizo realmente difícil porque si sí, es que la bilingüe no es una cultura que utiliza el idioma, hablo 45 minutos al día en Costa Rica, no es lo mismo, y si bien más nació en Estados Unidos, ella nunca habló el inglés cuando yo era chiquitita, entonces yo no estaba acostumbrada aquí, yo me sentía tan y tan, tan asustada de ver cosas que yo sentía que no estaban bien dichas, que una vez que fui a empezar al colegio, para terminar el colegio aquí, y la profesora me hacía preguntas y yo no quería contestar, y yo me sentía solo con el español, y una vez que ella me dijo, o, o, o no puede pasar la clase, dije, bueno, bien, no queda nada más que empezar a hablar, pero una vez que se me quedó ese miedo y esa manera de sentirme mi pude... Empezar a hablar fluidamente y, y conversar con la gente, pero me duró como cuatro meses poder empezar a seguir conversando con el
0: No, ok, no, ok, o mal. ¿A qué edad decidiste formar parte del negocio de la lucha libre?
2: Cabeza a los 10
0: <risa> <risa>
2: <risa> Cuando realmente, fue que me metí? En...
1: No, ok. Este, entonces, en tu comienzo del, de, la, de la lucha libre, cuando tú empezaste a entrenar, este, ¿tú tu, tu fuiste parte de diferentes lugares de training o, tú, o siempre estuviste en un mismo lugar de training de lucha libre?
2: Aquí a esas lo eh, es importante aprender un poquito cada una y hay muchos entrenadores. A la escuela uno le puede dar ciertos consejos que otros no tienen, entonces, cuando uno vaya, eso es lo que lo hace uno mejorar, dejarse a la escuela, sino tratar de, y hasta donde, la de oportunidad de aprender, de entrenadores o de gente que tiene experiencia, con libre que lo pueda ayudar a uno, llegar más lejos.
1: No, ok,
3: este, Gerardo. So, siguiendo en esa línea, eh, ¿qué nos puedes contar?, acerca de los consejos que has recibido de eh, diferentes leyendas como Scott Hall, Larry cibisco y Teddy Hart.
2: A pesar de que todo manda consejos que son sumamente importantes para mí, creo que Larry es el que más, yo lo quiero tanto. Él es un señor de gente tan lindo, con buenas intenciones, con buen corazón, y yo creo que al ser en lo que tiene que ver con la lucha libre ha tenido tantos consejos y de, de cómo ser un de la psicología sobre todo de él son los que más me han llegado y con los que más he tratado la manera o la perspectiva de la lucha libre
1: ok entonces este siguiendo entonces de esa línea de, de los consejos y todo una vez tú te trepas por primera vez en un ring para un training ¿cómo se sintió ese primer día que, que, tú, te, que tú subiste a un cuadrilátero, tu primera práctica? ¿cómo tú te sentiste físicamente después? ¿Cuál fue, ¿qué fue lo que tú una vez saliste de esa primera práctica tú dijiste, espérate, esto no era lo que yo pensaba
2: tuve mucho en el sentido de que era algo que yo nunca había hecho en un país diferente, en una cultura distinta, en un negocio en el que yo sí, siempre querido ser parte del negocio, no la oportunidad para estar en un cuadrilátero como tal, cuadrilátero como una vez que pude entrar en ese cuadrilátero yo, como si fuera algo que yo tuve que haber hecho desde hace años, pero al no haber tenido la oportunidad era algo que, que ya está, Suena un poco cursi, pero era algo que ya estaba como en mí y ya yo, yo me sentía cómoda, y me sentía feliz y en paz y en calma. Y si bien yo no sabía lo que estábamos haciendo y no había aprendido nada de cómo hacer ni ningún tipo de movimiento, me, me sentía segura y con confianza en lo que yo estaba haciendo simplemente porque yo sabía que era algo que yo siento que estaba destinado.
0: No, que, okay, no, que, okay. o mal. Sabemos que has tenido algunas lesiones en tu carrera, a pesar de que no llevas tantos años luchando. ¿Qué lesiones has tenido que nos puedas contar y háblanos de eso?
2: Bueno, creo que las las dos que más se me quedan en en la cabeza han sido y la razón por la cual me recuerdo de esas dos es porque yo, al ser estudiante de Interpretación de Lenguaje de Señas, necesito mis dedos y mis manos y cuando me los quebré era en una época de exámenes finales y uh-huh. mi profesora estaba tan en, en con el hecho de que yo podía comunicarme con tanta facilidad con la que pude haber tenido porque tenía los dedos enllazados estaba enojadísima, me dijo que tenía que dejar de luchar en la interpretación del lenguaje de señas y yo le dije que no, y ella que sí, yo que no, y ella que bueno, tuvimos una pequeña discusión, acordamos que yo no iba a dejar de luchar, nada más quedarme un poco más un dedo uh-huh. me lo quebré montando un ring, se me cayó una tabla de madera mm. contra un poste de metal y quedó con un sándwich. <risa> y, y el otro fue en una pelea sin descalificación. Y la otra lesión fue cuando pensé que me había quebrado el cuello. Eh, eran una lucha también sin descalificación y me hicieron una DDT contra el concreto. Desafortunadamente no salió tan bien como uno hubiese querido. y en el cuello y me alquincé el cuello y no sé que me había roto, pero por dicha no pasó nada más que un desguince y a los dos, tres meses pude volver a luchar.
0: No, que okay. no, que okay. O mal. Este, pregunta que te hago, de esas lesiones que tú tuviste, eh, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? Porque no llevas, llevas como dos años o algo así luchando, tres años. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera como tal? Ajá.
2: Uh-huh. Los dedos fueron dos instancias separadas, entonces con uno fue como tres semanas y el otro tal vez un mes, pero igual seguía echando, nada más no usaba no mucho lo que era la mano y tenía el dedo enyesado, pero eso no me preocupaba. Y la del cuello sí fue bastante ruda, eh, estuve como tres meses fuera, sin poder mover el cuello, asustada, regañada. <risa> Mami, ¿Qué te dijeron los médicos? Eh, que era una diense, era una 15, no me había quedado ninguna vértebra, ningún hueso, pero tenía que tener más cuidado, sobre todo los recuperar la fuerza y la rehabilitación del cuello y la terapia física pero bueno creo que toma y uno está consciente de lo que puede pasar cuando uno entra a una lucha y encomendarse a Dios de que todo salga bien
3: Ok Geraldo. Tenemos entendido que has tenido algunas experiencias eh, de extra tanto en WWE como en NXT eh, háblanos sobre mm-hmm. estas experiencias y qué personalidades eh, conociste o, o viste
2: para mí son un orgullo y son un honor poder ir y, y tal vez presentar un poquito de lo que es no tengo contrato con ellos el estar ahí y aprender de tanta gente que tiene tanto conocimiento con lo que es la industria es algo sumamente algo sí. que me da orgullo y, y me llena de humildad simplemente porque estoy con gente que ha estado en la W por años de años estaba John Cena estaba... gente ha admirado desde que era chiquita y el tener la oportunidad de ir y hablar y aprender de lo que ellos han para mí es un honor y poder seguirlo haciendo eventualmente tener un contrato y quedarme ahí con ellos porque es lo, para eso estoy ahí y eso es lo que estoy tratando de hacer
1: no, y, y, y de verdad que de parte de nosotros ojalá que eso se dé pronto estás en, el, en el, la ciudad perfecta y está cerca de
0: donde puede ser tu sueño hecho realidad, así que o mal siguiendo por esa línea este que nos estás contando de esas personalidades de WWE, ¿tienes alguna anécdota que, que nos puedas contar, algo que tú digas como que wow me siento increíble porque tuve el privilegio de vivir esto con uno, con una de esas personas que tanto uno admira a través de la televisión
2: tengo dos historias si no okay. Y yo realmente me llenó mucho de felicidad y mucho de calidad Cuando fui a Raw y a SmackDown en enero del año pasado, pude hablar con Naomi, con los Susos, y pude hablar con AJ Styles. Y lo que más me llamó la atención fue que todos, el consejo que me dieron fue que me enfocaran en lo que era la parte psicológica. Y no tanto por la psicología de una lucha, la estructura como tal, sino por el impacto que tiene a nivel mental y emocional con las políticas de la lucha con el sacrificio de honor a la familia con el sacrificio del cuerpo, el trabajo el riesgo en el que uno se pone todos los días por el entretenimiento ajeno fue algo que me, na, ninguno, nadie me dijo nunca del aspecto físico como tal fue más que todo el psicológico de que tenía que ser fuerte y estar enfocada y con lo que yo quería era muy duro y bueno, yo creo que el hecho de que gente con tanta experiencia me diga que tenga cuidado con lo que es el paso de estar en una industria o industria que tenga tanta demanda que no solo valoro sino que aprendo mucho porque hay gente que, que sabe y que me puede compartir su experiencia de un buen punto de vista de buena intención
1: no ok no ok
2: y la otra perdón que se me olvidó no no sí, no eh, seguro bien casi me atropella con su limusina Claro, fue culpa mía, o tal vez no pero estoy segura. Estaba, ese mismo día estaba en el parqueo buscando mi carro, y estaba caminando por el parqueo con maleta, con tacones, con todo. Y yo me perdí, me perdí porque es un parqueo gigante con un montón de, de limosinas y yo, yo quería buscar mi carro. Ajá. Entonces, estaba de pie yendo para arriba, porque por alguna razón yo asumí que iba a estar mi carro, viendo para el cielo, y vi que se montó Vince y Triple H, Uh. y Shane, todo en la limusina y bueno, mucho gusto, de lejos lo saluda y me queda viendo para el pecho y me, <ríe> me dice guarda de seguridad ¿se puede mover, por favor? y yo vi cuando la limusina venía a atropellarme y dije, santo, bueno si aquí me muero, no me arrepiento <ríe> seré feliz
3: <ríe> moriste feliz porque te atropelló <ríe> y y, y,
1: triple, y triple <ríe> de y si te atropellaba pues, ellos te iban a pagar todo y, sí.
3: y demás así que ibas a salir, y iba a iba ser millonario de
2: todas maneras iba a ganar sí.
3: lo hubiesen dicho mira no me pagan nada con un contrato es suficiente mire pregunta
0: este vinks eh, se lo viste de cerca estaba intimidante se ve intimidante él como persona que tiene esa personalidad como de, de, de hombre fuerte en el negocio como tal
2: vieras es que él camina con esa personalidad y con la frente en alto y con ese aire de persona que tiene poder y autoridad sobre lo que, de lo que es dueño. Pero Ajá. no es una persona que, digamos, si yo fuera a saludarlo, yo no sentía que me fuera a gritar. Se sentía una persona consciente de dónde está, amable, con poder y autoridad, pero sin embargo no, no me hubiese dado miedo. No lo hice, porque ¿quién soy yo? Pero de haberlo hecho, creo que él hubiera reaccionado bien.
1: No, okay, okay. Oye, y ahora volviendo a, a, a preguntas sobre ti, en tu experiencia como luchadora uh-huh. ¿Has tenido la dicha y, y de, de, de ganar títulos como de alguna empresa como tal de la lucha libre? ¿Has tenido títulos de división femenino en algún momento?
2: Tuve el campeonato de Go Wrestle por un año fui campeona de WXW y fui campeona FX, sí.
1: no, ok. Y, y aunque y, y ¿cómo, cómo tú como, como luchadora se siente cuando tú ganas un campeonato que prácticamente eso representa este, algo importante para la compañía en cierto sentido es como la cara de la compañía en el caso tuyo sería la división femenina, ¿cómo, cómo se siente tú tener ese título en, en manos? como que mira, yo soy la campeona y represento donde yo estoy
2: más, Siento que para mí me siento muy humilde al respecto, siento que el hecho de que se sienta cómoda teniéndome ahí como la cara de la compañía, como estabas diciendo, es algo que para mí es un honor y siento que es algo por lo que he estado trabajando ya casi tres años, bueno tres años de hecho, muy bonito, me recuerda a mi país también, representantes, si bien no puedo estar ahí y tal vez no tengo tanto país como tenía cuando vivía ahí, eso es un orgullo, porque siempre seré
1: costa. Ah, seguro que sí. lleno
2: de felicidad.
1: No, pues claro que sí, representando a Costa Rica, donde quiera que, que te pare.
3: Uh-huh. Gerardo. Eh, tienes varios bas- eh, pasatiempos y uno de ellos es el baile. Eh, ¿Desde cuándo bailas y qué rol ha tenido la disciplina del baile en tu carrera como luchadora? Porque yo me siento agotada, yo no sé qué hacer,
2: no tengo tiempo para descansar, pero lo que ha sido el baile, yo creo que el baile es un sentido de disciplina y de conciencia por lo que es tener un deporte, no ama, para mí el baile es un arte, pero me enseñó por 12 años, ya hoy para 13, lo que es tener consistencia, tener disciplina, ya ensayar. Lo, el sacrificio, el sufrimiento, el dolor todo vale la pena para dar un producto al final de la que la gente puede estar orgulloso estuve, baile, estuve en Costa Rica estuve en un equipo competitivo en una academia aquí a Desteñas, aprendí a tocar la armónica, ahora leo un, un montón de ejercicio trato de salir con gente voy a la universidad, estudio Yo creo que tengo muchas actividades que si bien me agotan y a veces inclusive me frustran porque no siento que les pueda dar Uh-huh. Yo creo que lo bonito es ser una persona que tenga diversidad en lo que pueda hacer y saber bastantes habilidades y bastantes cosas en las cuales, si bien no soy un experto, tengo un poco de conocimiento y creo que eso lo hace una persona que, que se puede desenvolver en una cultura, en cualquier cultura, y en cualquier grupo de gente.
1: No, claro. Y créeme que la disciplina del, del baile es bastante... Yo tengo una hija que está en un company team aquí en Orlando y es bien sacrificatorio en el caso mío como papá. Y se lo digo a ellos porque a veces digo, muchachos, estoy aquí jueves por la noche, sábado, domingo.
0: No <ríe> o sea, puedo grabar
1: eh, hoy. No puedo grabar hoy porque mi nena está, <ríe> tiene una competi- una competencia en Jacksonville. No, este, tiene ensayo a la, un domingo. O sea, yo, yo se lo, créeme, <ríe> estar en un company The team.
2: Realmente duro.
1: Uh-huh. I, incluso tu entrenamiento de la lucha libre, yo, yo no sé cómo físicamente
0: tú sobrevives.
2: <ríe> yo tampoco. A a una <ríe>
0: Cuánto entrenas a la a la semana no? en, entre lucha libre y baile.
2: Pues tengo entrenamiento de lucha cuando resulta que en lucha rama de lo que es el baile tengo hipotáneo he estado en tu recientemente como actividad recrea- recreacional o recreativa uh-huh. y, y telas entonces en lo que puedo cuando puedo, todas meto esas actividades pero me estoy enfocando más que todo en lucha libre porque eso es en lo que quiero llegar principalmente entonces ya yo cumplí mi sueño del baile por tantos años y lo quiero seguir haciendo por vocación pero me quiero enfocar en lo que es la lucha libre
0: no ok, okay. Mm-hmm. Bien. o mal Siguiendo por esa línea de los pasatiempos, ¿verdad? Ya nos dijiste el baile, este, los entrenamientos. ¿Qué otros pasatiempos tienes que quizás no hayas hablado de ellos?
2: Últimamente leer me tiene obsesionada. He leído tanto estos últimos dos años que a mí me enojaba diciendo que tengo mucho libro en la casa. <risa> Eso y el ejercicio. Y creo que el ejercicio más que todo, tuve una época, hace poco tuve que vivir en Tampa por la universidad antes de la pandemia y el virus, yo vivía en Tampa para ir a la universidad y yo vivo en Orlando ahorita y creo que esa transición me tenía sumamente, sumamente triste, yo no estaba en un, me sentía en un punto de mi vida en el que yo sentía que estaba como, como atascada y no podía avanzar porque estaba en un lugar que no era mi casa, no podía entrenar tanto como entrenaba antes, con gente que necesariamente no me relaciono en una casa que ni siquiera era mía, era un Airbnb que estaban rentando mi mejor amiga y yo, alquilando mi mejor amiga y yo, y estaba realmente uh-huh. triste y, y creo que hasta en un poco en un cuadro depresivo que no me había dado cuenta hasta que pasó la pandemia, la más clase de mi mamá, en la que siempre he estado, y fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que ir un carro, y eventualmente, pues poco a poco uno va cambiando las cosas para ajustarse, y ahora ah, sí, que estoy aquí en Orlando, volví a ser feliz, <risa> es la persona que siempre he sido y me sentía mal y entonces creo que me de ahí si bien la pandemia es un problema a nivel mundial a mí por lo menos me está enseñando a relajarme un poco y a darme cuenta de lo que es saludable para mí y para la edad y mi cuerpo sobre todo y tener un poco más de paciencia poco y que creo que se me había olvidado en el, que es tratar de llegar a la W las personas que yo quiero ser, olvidado cómo llegar ahí, a Dios se ha tenido un poco más el rumbo de
0: no, okay. esta, esta pandemia prácticamente a nosotros nos ha ayudado un montón también porque cada uno tiene su trabajo individual y pues uh-huh. esto ha venido, ¿verdad? Es lamentable lo que está pasando en el mundo, pero a nosotros nos ha ayudado a conseguir... Los a ustedes, a muchos luchadores en estos días hemos podido hacer muchas entrevistas. Como están ahora sin, si no tienen buqueo, están más tranquilos en la casa, pues hemos tenido también nosotros la dicha de poder entrevistar más personas. Ahora
2: exacto, es sumamente y, y sí mucha gente pues se está enfermando y se están volviendo, pero también yo creo que desde el punto de vista ambiental, a, y a la tierra le está haciendo su, el canso que tiene movimiento social que había antes, y bueno, es que tanta gente está sufriendo, pero positivo, al mundo le está haciendo realmente bien, yo creo que o sea, la neta que ya era hora de que tuvieron un poco de descanso y un poco de verdad, un respiro de lo que siempre Así se... mismo, ¿eh? de lo que siempre estamos explotando,
1: de acuerdo contigo, estoy 100% de
3: acuerdo contigo, geraldo eh, so, básicamente, eh, ahora, volviendo a ti como fanática de la lucha libre, no dijiste que eres fanática desde de los 10 años, eh, ¿cuáles serían tus top 5 eh, luchadores de todos los tiempos?
2: Creo que, no, no creo, la persona por la cual yo ver la lucha libre fue John Cena, okay. 100%, yo creo que tipo también, creo que al tiempo fue una chiquita de 10 años, creo que tenía mucho yo creo que el tipo era algo que era, representaba siempre a los chiquitos y creo que las mujeres en ese es punto un tipo de buen ver uh-huh. eh, entonces creo que sería John Cena, Randy Orton Edge Daniel Bryan y como mujer en ese entonces Kelly Kelly porque no solo era preciosa sino que tenía flexibilidad y una manera muy bonita de moverse en el ring, si bien era gimnasta no luchadora como tal, yo creo que eh, aprendió rápido y lo que hacía era algo que a mí lo persona la atención.
1: No, fíjate, y, a, 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 vamos, a hacer, vamos a hacer esto. Porque acuérdate que hay una, hay, hay una división femenina que en los últimos 10 años ha sido amplia y ha hecho un boom. Tú tienes como un top five, pero de mujeres nada más entonces.
2: Becky creo que sería la primera. Por todo lo que ha hecho y lo que ha establecido en la industria en general. Sería Becky... Eh, AJ Lee, que me parece que la la persona, idea el personaje de ella era algo diferente y llamativo, no era la típica diva. Y, um, entonces dije: ¿Qué dije primero? Becky. y Kelly. Kelly. Uh-huh. Kelly Kelly, porque ya la había mencionado antes. Charlotte, creo que de hecho de ser una, la hija de una leyenda y aún así desenvolverse de una forma única que no era bajo la sombra de su papá creo que fue algo sumamente importante y, y muy icónico muy legendario y yo diría que Lita
3: no, no sí sí Lita es tremenda, o sea, ella es de las pioneras es de uh-huh. mis top five so, so <ríe> que, son sí. de las primeras <ríe> pero
2: en mi época yo no las veía porque yo no había nacido en esa bueno sí había nacido pero no veía la, la lucha libre la en esa época para, sí, creo claro. que por eso no es de mis prioridades pero sin embargo sí sí están tres top five
1: no, claro, de, tiene que estar ahí, seguro O mal
0: Mire, y entonces hablando de féminas que te gustan ¿Tienes algún dream match o dream matches Si tienes más de uno Con luchadoras o luchadores?
2: Creo que sería con Becky, principalmente
1: Muy bien, ¿por qué no?
2: A ti no le da miedo nada No le da miedo nada y eso me encanta. Esa personalidad de, de muchacha ruda independiente Que no ocupa que nadie la ayude para mí Eso es, a mí me encanta
1: no, y fíjate y déjame decirte una cosa, tú tienes a, ahí está Becky, pero tiene una línea de mujeres que, que pueden darte buena talla de, de lucha libre también, pero si Becky es la top of the line, mejor tú vas con la top of the line como un dream
0: match, no estoy de acuerdo contigo Baby.
3: Team Becky, aquí somos Team Becky él es Team Becky
0: eh, Gerardo es súper fanático de Becky, todos también nos gusta Becky, pero él es el más más fanático de, de Becky, yo, de Becky. Yo,
3: yo confío en Becky desde, Next Year, desde el principio sí, ¿sí? Sí.
2: no le da miedo a nada, le rompen la nariz y no le importa, no le importa nada a mí me encanta esa personalidad de que todo va a estar bien me encanta
0: <risa> y, yo, y yo hablando soy... de personalidad Ajá, perdón eh. que te interrumpa, a ti te gusta más trabajar como técnica eh, sabemos que trabajas actualmente como técnica o, prefer- o te gustaría en algún momento ser ruda, antihéroe en el medio
2: es que yo siempre he sido mucho de la filosofía que la, el personaje que uno representa en el ring eh, tiene que ser la personalidad de uno, pero uh-huh. amplificada, y yo de, yo soy babyface desde que empecé y creo que normalmente eso es lo que voy a hacer en una, en una que otra profesión he, he llegado a ser eh, ruda, pero no es tan orgánico como me es a mí ser, digamos, la buena entre las dos creo que el fruto de la conexión con los chiquitos y y el público, la audiencia, y esa emoción de que uno ya, ¿verdad?, se recupera de todo lo que le han dado. A mí eso me gusta mucho, es un sentimiento que me llena de alegría.
3: Pero y sí, si eh. yo
2: tuviera que escoger, prefiero Babyface, pero bueno, hay que darse a los dos. Claro.
3: claro. Geraldo. Eh, bueno, antes de hacerte la, la pregunta, este, sin embargo... Este, a mí me parece que si, si obviamente a ti se te, te nace ser este baby face. Baby face, no, este, técnica, pero sin embargo, si te sacan de tu zona de comodidad, por ejemplo, el ejemplo de Alexa Bliss, que ella empezó haciendo una baby face y después la pusieron como que arrogante y ella como y que, explotó el personaje. Y, y explotó el personaje y ella obviamente dijo que al principio se le hizo difícil, sin embargo, a mí me parece que a ti si te dieran la oportunidad de ser ruda y quizás te sacaran de esa zona de comodidad, te te funcionaría este bien. Pero esa es, es mi opinión. Este, sí, sí, sería bueno eh, sí. Una, una figura latina ruda, ruda como que, o sea, como que pero quién sabe, quién sabe. No, no le digas yo, eso a la pobre, una... ya quiere ser <risa> Baby face y deja a la baby <risa>
2: <risa> No, yo, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que me dice que yo soy Baby face en el cuadrilátero, pero heado en la vida real.
3: Y yo uh, creo ah,
2: que
0: pues el problema era. con esa... <risa> pues mejor todavía imagínate. Con el... <risa> pues sigue el consejo el de ella, con entonces. Eso es que...
2: Pero es que yo, yo soy una buena persona, yo tengo un buen corazón, pero yo yo a veces siento que la gente, yo no entiendo a la gente y a mí eso es lo que entonces me enoja y ella me dice Sophie, usted debería de ser ruda y yo digo, es que para mí eso no es orgánico porque la lucha libre es un espectáculo y es es una presentación que nosotros ponemos para el entretenimiento ajeno wow. pero es algo que yo sinceramente algo que no me tenga que tomar en serio o a Petro y uh-huh,
3: uh-huh. Entonces, ahora ahora con la pregunta, para, para no desviarme, eh, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
2: Yo creo que mi meta a corto plazo es seguir entrenando, seguir mejorando, tratar de entender todos los aspectos que tienen que ver con la lucha libre como tal. De largo plazo, pues, será un contrato con la WWE, que ha sido un sueño y por eso no vine para acá, por eso me voy a Pero, y si bien sea otra compañía, Bienvenido
1: sea pero mi enfoque como tal es la W. No okay, no, ok. Este, ok, tu enfoque ahora mismo es la W, está bien, pero tú estás consciente que también hay otras compañías que no sé que están al nivel de la WI, pero están en un buen estándar. ¿También te le daría la oportunidad si te la dan? Sí
2: ya sea New Japan, ya sea Stardom, ya sea AW, yo entiendo que son compañías que tienen un régimen sumamente alto en lo que es la industria como tal, pero también creo que tengo que hacerme fiel al sueño que yo tuve desde que era chiquita, no okay. que fue lado de los, uh, porque no había en ese entonces, pero sí siempre ha sido hacia lo que yo he soñado, creo que tengo la oportunidad de estar a estar. Más. siempre he querido estar
3: no que okay, no que okay. Geraldo. Bueno, este, ahora vamos a pasar a una sección que se llama el tome y dame. Entonces, eh, básicamente la sección consiste en que te voy a decir un nombre y me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente. Si, si te menciono un nombre que no tienes ninguna opinión sobre el nombre, pues simplemente lo pasas. Dice paso y no hay problema.
1: Pero tranquila que no, son, no no es nada incómodo porque los nombres que se hicieron son personas que prácticamente pues, tú conoces y, 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 y no es nada como que malo. So. No, no te preocupes. Es que la gente cuando le decimos vamos al tomo de domes la gente como que espérate, ¿qué pasó aquí?
3: Dale, Gerardo, empieza. So, el primero, John Cena. Yo no amo. Ok, <risa> ok, eh, Kelly Kelly. Muchas mucha clases tenía, muchas clases. Claro. Y
2: gracias
3: okay. a Jesús. La... Ok. Ricardo Rodríguez.
2: <risa> Vacilón.
3: <risa>
2: Muy <risa> bueno Con muchos puntos de humedad. Muy,
3: Muy bien. bien. AJ Styles.
2: Indomable.
3: Esa palabra califica para luchar. Claro, sí. claro, claro, claro. Claro que sí. Definitivo. Lo que tú quieras, es como tú lo ves. <ríe> como, como tú me. lo ves. definitiva es indomable porque ha, ha llegado a la cima de todos los lugares captados. So. Aunque le decían que no. Aunque, aunque, le, aunque le decían que no. Sí. Eh, el próximo, Velvetin Dream. Arrogante. Ajá, perfecto. Creo yo, yo coincido. ¿no? Sí, sí. Eh, Rey misterio.
2: Volador. Inspirador. Increíble. Hay muchas palabras, ¿no? No puedo escoger. Sí,
3: okay, ¿Por qué no? El próximo, Edge.
2: Pero loco y perseverante loco porque está loco y perseverante una lesión de cuello que, que volvió
3: sí, sí está loco por hacer eso porque yo estoy de acuerdo sí. está, está bien
2: loco eh,
3: el próximo Shane McMahon
2: tiene mucha confianza a la hora de caminar a la hora de luchar
3: No, ok. Scott Hall.
2: Okay. Yeah. ok, sorry. Déjenme explicarles. La, la imagen que yo tengo de Scott Hall es muy reciente.
3: Mm-hmm.
2: Tengo la imagen que ustedes tenían cuando ustedes lo libre. Yo lo conocí. En, en, y él está en un punto de su vida. Está tan, pero tan relajado. Y preocupado de su vida, que esa es la imagen que yo tengo, no la tengo imagen de luchador sino imagen de una persona preocupada que va por su vida dando consejos feliz, tranquilo, nada le preocupa entonces creo que esa es la imagen que yo tengo de él
0: Chido, un hombre chido siempre sí, como que todo, todo, tranquilo.
2: nada le preocupa me encanta, me encanta
0: Mira, pero tú sabes una cosa
1: este, yo, yo, yo entiendo cómo, porque tú no lo estás diciendo porque nosotros sabemos la historia de él, todo lo que él pasó y todo, pero sí sabemos sus últimos años como él, él como personalidad, porque yo le he visto como, como persona tres, también en los podcasts y en lo, en, y en otras cosas. So, lo que tú estás describiendo lo, es lo
0: que nosotros sabemos que él es ahora. So, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Y, y básicamente sacando los problemas que él tuvo en su carrera, el hombre es supremamente inteligente y todo el mundo coincide, y lo decía, que si él no hubiera tenido los problemas que tenía tras bastidores, okay. él hubiera llegado más lejos y que el tipo tiene una manera de, una visión de armar las cosas y una psicología que mucha gente no tiene.
1: Uh-huh. Sí que no, muy buen estoy de acuerdo con la respuesta. Uh-huh. Gerardo, uh-huh. continúa. Eh, Teddy Hart.
2: Ese sí
1: está
2: loco. Ese señor <risa> yo lo <risa> Y yo las cosas que él hace padre y la yo digo sí me está dando a hacer un movimiento que es como like moon soul. Es lo sí. que hace acuerdo. la
3: tercera
2: cuerda. Sí, el Un para atrás. ¿sí? Traté con él y de ahí dije muchas gracias, esto no es para mí. Pero
0: Te lastimaste. <ríe>
2: no quiero seguir haciendo. Sí
3: ya para
2: ahí llegue gracias tus palabras para mí sigamos
3: con otra cosa no es que, que la persona menos indicada porque eh, él no hace yo, ese yo, tipo le, yo le, no yo le vi yo le, el, el problema es que él sigue haciendo el, el moonsault este, una, en una lucha en wrestling society x hace tiempo como en el 2005. ¿Sabe? él estuvo haciendo moonsault tras moon salt, tras moonsault, así, corrido, y tú te quedas sí. como que, oh, wow como que, ¿cuándo va a parar eso Me sí. imagino. Se
2: brinca de hace un moonsault de aquí, hace un
3: moonsault de allá, para afuera, de para adentro del... Se para de manos, camina, parece como un muñequito de esos que uno le da vuelta. Sí, sí. Así es, así así lucha, sabes Gerardo, el próximo. Eh, El próximo, Larry Sevisco.
2: Ay, no, yo lo amo. Yo solo puedo de amor. (risa) (risa) Además, creo que era sumamente convincente. Me da muchos consejos de que menos es más. Y uno no tiene que hacer 450 movimientos en una lucha para que signifique algo. Yo creo que es una persona sumamente sabia y muy inteligente. Entonces, esa es mi descripción. Sabia, inteligente, con consejos que realmente lo ayudan a uno a mejorar como luchador, o luchadora en mi caso.
3: Ok. Daniel Bryan.
2: Otro loco, puro hecho. Le dijeron que no volviera perseverante, volver yendo súper bien. Eh, Una persona que yo creo que lo marcaron mucho de que era muy pequeño, de que tal vez no era suficientemente bueno para estar en la W y se superó. Y le demostró a todo el mundo que estaban equivocados. Y es una persona que inspira. Es una persona que inspira y, y motiva.
3: Ok. Así es. Eh, Becky Lynch.
2: Ruda. Ruda independiente. No necesita que nadie le ayude. Ha escalado, las, ha escalado lo que es pues, la escalera, digamos, de la doble del principio. Ahora está como la cara de la edición femenina, en mi opinión respeto, creo que eso la, la palabra con la que la escribiría, es una persona que se va a respetar.
3: Ok. Tu compadreta Sonia, o Sonia, no sé cómo. Sonia, Sonia. Sonia, Sonia.
0: Eh,
2: Sonia y yo tenemos diferencias de opinión. No tengo realmente nada. No,
3: ok. Nada que yo
2: sea ah. respecto de ella. Prefiero nada más, no sin comentarios.
3: Sí, sí sin Paso.
1: comentarios, ok, perfecto. <risa> Oye, w- w- voy a añadir una, voy a añadir una, porque también ha hecho como que mucho ruido últimamente. Tessa Blanchard.
2: Controversial. A mí nunca me ha hecho nada, a lo personal. Ha tenido luchas que yo considero que son realmente buenas. No somos amigas para que yo pueda decir
3: uh-huh.
2: esto o lo otro respecto a ella, pero ya... Yeah. Creo que cada uno toma decisiones en su carrera que sabe que le va a... Claro. Y si ella ah. considera que las decisiones son las que ella tuvo que, que haber tomado, pues tengo nada más al respecto. Realmente la conozco muy poco y pues deseo lo mejor, pero palabra que describirla, pues no te puedo decir que no la conozco tan bien.
1: No, no,
3: no. Eh, la respuesta es bastante asertiva. Okay. Y para culminar, Sofía Castillo
2: ah, Yo no sé Díganme ustedes <risa> No,
3: no, tú, tú Como tú creo,
2: si me gusta, creo que yo soy una persona que pues, A pesar de venir de un país tan pequeño Y tercermundista, Creo que pues eh, He tratado, he perseverado He trabajado sumamente duro por lo que yo he querido Y creo que soñadora es una palabra Con la cual siempre me han des- eh, Descrito mi papá, sobre todo, siempre me dijo que yo soñaba mucho. <risa> Pero creo que de ahí, siempre y cuando uno se enroja lo que quiere y trabaja por lo que uno desea, no veo por qué uno no debería conseguirlo. Entonces creo que soñadora y trabajadora y perseverante.
1: okay, ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, wow. pues vamos ahora para las últimas preguntas para ir cerrando este episodio. Este Omar,
0: Mira, sabemos que eres muy joven todavía y que tienes un futuro muy brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde y sea recordado tu legado?
2: Lamentablemente, tenemos mucha pobreza, un país que persevera, un país que.
0: Disculpa de disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que de momento cuando empezaste a hablar no se escuchó. No se escuchó. Este, so te voy a repetir señal. la pregunta otra vez porque parece que la señal no, eh, al principio no se oía bien, disculpa. Pero
2: tranquilo.
0: Está bien. Sabemos que eres muy joven todavía y que tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, como tú quieres que la gente te recuerde y tu legado sea recordado.
2: Bueno, muchas gracias primero. Yo quiero ser recordada como una persona que, que fue feliz, que aspiró a llegar a sus sueños, que sacrificó mucho de un país que yo amo, quiero y adoro con gente que es tan feliz y se enfoca tanto en lo que es el bienestar de cada uno. Lo dejé todo, dejé a mi familia, dejé a mis amigos para un sueño en el cual yo confié y puse todas mis esperanzas y todas mis expectativas y es- Esperemos, Dios quiera, primer, Dios primero quiera que Dios lo logre y me vaya bien todo lo que he tratado de hacer y quiero que la gente sepa que los sueños se cumplen y sin embargo, son, si son un poco diferentes, sí, está bien, pero si uno los quiere, y uno los desea y uno trabaja por ellos, yo no veo por qué no se puedan cumplir.
3: no okay veo. Okay. No,
1: este, como tú como costarricense, ¿verdad? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo tú te sientes el, 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 el que tú estés triunfando y logrado muchas metas, este, en este caso en los Estados Unidos.
2: Yo me siento orgullosa, yo me siento feliz, siento que parte de lo que yo soy ha sido por ser pues, criada en una cultura tan bonita, tan rica en lo que es el calor humano, el estar con la familia, la amistad que valora tanto, los valores. Y la ética social de cada uno creo que es una cultura preciosa. Y para mí ser costarricense es un orgullo. Somos un país chiquitito, pero tenemos tanto que dar y hay tanta gente con tanto potencial que lamentablemente muy pocas personas tienen la oportunidad de ir a otros países, de desenvolverse y probar esa oportunidad. Pero que se le da pero esa oportunidad de dar lo mejor que uno pueda para el país es lo más importante. Y yo siempre trato de que todo el mundo, yo siempre hago saber a todo el mundo que soy tica. Para mí ser tica y costarricense es algo lleno de orgullo y
3: uh-huh.
2: no querría nunca que alguien piense que no lo soy solamente por vivir en Estados Unidos.
3: No, ok. okay. Geraldo. Eh, ¿Cómo ves la revolución femenina en la lucha libre a nivel global? ¿Crees que falta algo aún o que ya llegó a su máximo nivel?
2: Yo no creo que nunca nada llegue a su máximo. Creo que uno siempre puede mejorar pero la diferencia en lo que fue la era pasada de la lucha o hace unos años, ahora, es algo impresionante. Creo que hemos dado un paso muy importante. Creo que es una revolución en la cual la gente ha entendido que las mujeres tienen muchísimo que dar, igual que lo son vecinos, tal vez inclusive más, por ese sentimiento de estar siempre en un lado de discriminación a los que han sido del género masculino. Yo creo que el paso que hemos dado y el, el punto que hemos hecho a la hora de luchar y de dar un evento del cual la gente esté orgullosa es lo más importante. Y creo que si bien esto es un paso muy pequeño, y hay mucho que dar adelante y seguir adelante, pues por algo se empieza y gracias a Dios ya estamos en un punto o bueno, en una década en el cual esa diferencia se nota y hace ese cambio de perspectiva a lo que ha hablado no, okay. Y si y, y,
1: y viéndonos de la, de la línea de lo que está hablando Gerardo, este, en otra pregunta. ¿qué tú piensas de, de las luchas mixtas cuando de, entre hombres y mujeres o una, una mujer luchando contra hombres? Ese es algo que a ti te llama la atención? ¿Este ¿Es algo que, que tú tienes una opinión al respecto? ¿Qué tú piensas sobre eso?
2: A mí me encanta. Yo creo que la gente, mucha gente se queja porque dicen que que no es justo, que se ve como un tipo de abuso, porque es un hombre pegándole a una mujer o viceversa, porque también hay abuso de la mujer al hombre, pero yo creo que al ser un espectáculo, la gente necesita entender que ese no es el sentimiento, la intención por la cual la lucha se propone. y creo que es nada más enseñar la dicotomía, las diferentes maneras en las cuales un hombre puede luchar con una mujer y la manera en la que se puede experimentar para hacer una lucha que a la gente le guste. No tiene que ser tanto con un significado de abuso, sino un significado más de vean qué bonito y qué diferente a los que yo
0: le estoy a ver No, que, okay. no, okay. o Omar. ¿Qué consejo tú le das a todos esos luchadores o luchadoras que se frustran porque el camino se les hace complicado o difícil?
2: Ay, yo paso frustrada. Entonces,
0: <risa> <risa> pues, ¿qué consejo te da a ti mismo? El
2: consejo que me tengo que dar a mí mismo al respirar es entender que esto es una industria que requiere tiempo, requiere paciencia y mucha gente que quiere ser, quiere llegar a donde uno quiere llegar. y Hay que distinguirse, que hay que ser perseverante, hay que entrenar la seguridad ante todo y entender que es difícil, no es fácil, pero lo que uno cree, lo que uno quiere. Si es un sueño tan grande como el que yo siento que yo tengo en este momento, nunca va a ser fácil. Y aún así, si yo llego a estar en ese punto, siempre va a haber competencia y siempre tengo que seguir adelante y siempre va a seguir siendo difícil. Pero si uno está dispuesto a aceptar ese sacrificio o ese, ese reto, yo creo que eso es lo más importante. Tener disciplina y siempre respetar y agradecer a todos los consejos que uno le da. No,
3: ok, ok. Geraldo. Pero la siguiente pregunta, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Este, ¿Cuáles son tus diferentes páginas?
2: Ah, tengo, tengo tres. Tengo una una página web que es Sofía Castillo Pro Wrestler. Ahí pueden encontrar en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. Son un poco largas porque yo tengo un nombre bastante largo y en el momento en que me hice la cuenta, nadie me dijo que lo voy a utilizar de por vida.
3: Entonces,
2: <risa> <risa> es Sofi con F-Ramírez bajo, Ramírez Castillo 39 y Facebook que es Sofía Ramírez Castillo, mi nombre completo. Es realmente no. largo, yo sé que la gente no está acostumbrada, pero bien, ¿qué les puedo no decir? Pro- si me...
0: <risa> no te preocupes porque en la entrevista va a aparecer aquí abajo, o so que la gente que esté viendo esto va a poder... Nosotros va,
1: la gente va a ver en direct link para que puedan acceder entonces a, a tus páginas
0: en el Facebook, Instagram y el mismo website que tú también... Tienes notabas, también este? un canal de YouTube, ¿verdad?
2: Tengo un canal de YouTube, Sofía Castillo. Ahí tengo videos de algunos videos de la lucha libre y pueden ver, digamos, el progreso que he tenido desde que empecé. Tengo videos de baile y interpretaciones del lenguaje de señas de mis canciones favoritas.
1: Ah, Eso ah, está nice. Eso muy está nice, bueno. ¿no? Interesante. Bueno, Sofía, de verdad que te agradecemos un montón el que hayas sacado este tiempo para hablar con nosotros y contarnos tu trayectoria. Eh, de parte de nosotros tres te deseamos mucho éxito en en tu carrera de luchadora y que ese sueño de de ir a NXT a WWE se te haga realidad,
0: porque sé que estás trabajando fuerte con eso, así que de verdad que muchas gracias. Y querer el poder, poder y si sigues fajándote como lo estás haciendo, entrenando y practicando con esa humildad y siguiendo los consejos de todas esas leyendas que saben por qué te dicen las cosas, te aseguramos que ese sueño se cumple. Tú todavía eres muy joven.
2: Muchísimas gracias. Para mí fue un placer estar aquí. Un orgullo y, y es muy bonito hablar con gente que, con la que uno disfruta tener conversaciones y temas que uno puede relacionarse. Y pasar bien por un rato, porque creo que sobre todo en este momento ha sido un, un punto de la vida de nosotros que necesita un poco más de alegría y e entretenimiento ahora que estamos todos encerrados en la casa. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí. Espero que ustedes por allá estén súper sanos y salvos. Y que todo les vaya bien y muchos éxitos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Igual, igual bueno, a ti, igual a ti. Entonces, a los que nos están escuchando y nos están viendo, este, siempre síganos en la página de Facebook de la Trifulca Wrestling Podcast, en el Instagram, búsquenos por Trifulca Wrestling Podcast, también en nuestro canal de YouTube, la Trifulca Wrestling Podcast, para que puedan ver y escuchar estas, estas entrevistas que estamos haciendo y también los temas más calientes que hay en la lucha libre, así que de parte de Geraldo, Omar y Alex, hasta la próxima. Así que, Comeo. suave, nos
2: vemos. Hasta luego.